0: Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Oi,
1: pessoal, eu sou o
0: Kleber Fack.
1: Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
0: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os melhores discos de 2002. A gente vai voltar 20 anos no tempo para relembrar alguns dos principais trabalhos lançados lá atrás, em 2002, quando todos éramos jovens, pré-adolescentes, sonhadores, embarcando nessa jornada da vida. Eu era uma criança. Um bebê. E para ajudar a <risos> gente nessa conversa, nós temos a participação dele. Bruno Capella, seja muito bem-vindo.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui Nós Vamos Falar Sobre Música, falando uh, de música.
3: Chique, ah, é. chique demais. Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra? Antes você pode apoiar a gente no Padrim, padrim.com.br, podcast a partir de cinco reaiszinhos. que hoje em dia você não consegue comprar nenhum sorvete com 5 reais. Uh -huh. Já pode ajudar a gente a ter <risos> acesso aos nossos programas com muita antecedência, assistir aqui as gravações ao vivo. E participar do nosso grupo fechado no Telegram Que a gente traz muitas informações, muitas fofocas Muitas peripécias do Menino Kleber por lá e, e além disso, você deve seguir a gente também Todas as nossas redes sociais A gente chegou a 20 mil seguidores no Twitter Mas uh! isso é apenas o começo uh! A gente Com tem você? que ir além Avante e além, é isso <risos> Boa, <risos> e
0: olha só quem tá aqui hoje, Fabrício Neri, Maria Lua, Jefferson Kozeniesk, Lucas da Ascensão, eles que já podem montar o próprio podcast e gravar Sim. os quatro juntos Sim. ali, Matrinhos. vamos falar sobre música 2, muito obrigado por apoiar a gente, o inimigo agora é outro o inimigo agora é outro, <risos> boa, vamos falar sobre música gente? Boa, Ô, Bruno, toda vez que a gente grava esse podcast, que a gente revisita uma década, um ano específico, eu peço para as pessoas contarem onde elas estavam, então eu peço para você se apresentar, falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu podcast, sobre o seu programa, e contar para a gente
2: onde que você estava em
0: 2002.
2: Então vamos lá, pô. Super obrigado, Kleber. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Capella, sou hum. jornalista, Cubro música, cultura e tecnologia há um tempão, passei pelo Estadão, passei pelo IG, pelo IGN, também muita gente até pode me conhecer pela cobertura no Screen L. eu brinco que eu o Renan pegou o bastão de mim quando eu cansei de cobrir show, o Renan começou a cobrir <risos> os shows no Screen L, bater ponto ali. É, além disso, eu tenho um livro sobre o castelo rá chamado Raios e Trovões e desde 2020 eu, falo, eu e o Igor Miller, que você já, já passou por aqui, vocês já conhecem. especial sobre Radiohead. O... É verdade, é verdade. É, nós dois apresentamos o programa de Indy, que é um programa de rádio. Que também tá na internet. A gente gosta dessas coisas analógicas. Vocês não estão me vendo, a gente não tá, não tá gravando, eu tô sem vídeo. Mas senão vocês estariam vendo meu monte, meus montes de vinil. Apesar de ter sido editor de tecnologia do Estadão, eu gosto mesmo de coisa velha. Boa, boa. E vamos lá, 2002. Cara, 2002 eu tava na quarta série. Eu era o nerd excluído da sala. Eu jogava futebol e, e eu ficava... Com todo mundo, eu me expulsava da, da, das partidas. E tava ali fu fuçando o Napster. Eu lembro que o Napster já tinha entrado na minha vida. E eu tava ali começando a descobrir as coisas pela internet muito patufu, muito mutante. Nossa, acho vai. que em 2002 foi quando História eu comecei a pegar aqui. Beatles. <risos> e, e daí em diante, acho que eu, eu ainda não tinha chegado no Legião, mas estava quase.
1: É você, é, a história Bruno, da minha é vida, a mesma é.
0: coisa, as mesmas bandas, <risos> os mesmos gostos. Eu amei. Ua. E você, minha amiga Isadora, o que, que você tava fazendo em 2002?
1: Gente, tô orando, brincando de Barbie, né, 10 anos, <risos> ali é o final, né? É, é a… como é que fala? É o rito de passagem. Tava parando transição. ali de… Transição. Transição. Mas daí, já muito interessada, né? Já tava começando a ouvir. Já tinha meus Backstreet Boys, minhas Spice Girls. E tava ali chegando meus meninos da Strokes, né? E daí, depois, é aquilo que a gente já sabe. Mas em Sorocaba, acho que é quarta série também, hein? É né? se assim você tinha 10 anos, é, é quarta série.
2: Geração 92.
1: É isso, é isso, Capelas. Estamos juntos nessa jornada e é isso. Animal. Combinou você é o mais músicas. velho aqui
0: então, né, Nick? Eu você sou. É de 89. Sim. O que, que você tava tá fazendo Exato. em 2002? Você já tinha seus 46 anos <risos> mentais? Cara,
4: acho que eu tava na fila do Derby, assim, Derby <risos> Dreyer aquele combinho bom,
0: <risos> um pacote de torresmo, aquele pacote manchado.
4: Terresminho peludo, sensacional. Cara, eu não lembro que eu tava, tava na escola, obviamente. Eu tava o quê? Na oitava? Sério, talvez? Eu acho que estava na sétima. Sétima?
1: Você
4: tava na sétima. Se você é um ano mais velho é, que eu... Então. É, então. E aí, eu não me lembro de porra nenhuma do, dessas coisas que a gente vai falar hoje, assim. Tipo, eu não ouvia nada <risos> na época. Tirando <risos> as coisas mais pop que você ouvia na rádio, eu não ouvia nada, assim. E eu tinha pouquíssimo contato ainda com a internet, então... A minha o meu interesse sobre música vai vir um pouco depois ainda eu
0: então... nunca perguntei você era boleiro você era um hétero boleiro Bolir.
4: jogava bola <risos> ou não boleiro não eu tenho eu tenho o um tamanho de um anão né eu não consigo jogar bola não
0: sei podia ser um é o Líbero, ou aquele cara que é normalmente baixinho pode ser é.
4: o, o baixinho vibrador isso é. não não o pior de tudo é que quando eu fiquei mais velho eu jogava no gol porque eu era tão ruim nas outras posições que eu ia pro gol e agora que um gol, goleiro baixinho. decente não, mas esse em enquadradar, né?
0: Ah, enquadradar, é verdade. Futsal, jogador de futsal
4: profissional de São José dos Campos.
0: E você, <risos> Renan Guerra, já tava atravessando a fronteira do, do Rio Grande do Sul ainda não?
4: Para ir em rave na,
3: na Argentina. Na Argentina, não. Rave de Cúmbia, na Argentina. <risos> no Uruguai, no Uruguai. É. Eu sou de 93, mas eu também tava na quarta série, porque eu era adiantado na escola. Hum, a minha mãe ficou na escola pra Filho de professora, era assim. Ai, ah, que tudo! Em 2002, diferente de muitas pessoas da minha geração, eu não estava assistindo O Beijo do Vampiro. Eu estava viciado em cúmplices de Algum filme, de um filme da Moldova? Não, eu estava viciado em clubes, cúmplices de um resgate, com a Belinda. <risos> e eu fui muito impactado pela… Era do SBT, pela... né? É isso que isso. eu ia
1: falar. É, Fui muito nossa. impactado pela
3: briga entre… Que tiraram a Belinda da novela e entrou Daniela Lujan. <risos> e eu descobri esses dias que isso teve um impacto na comunidade LGBTQIA+, Olha. do México. E eu fiquei assim, gente, é, é um ícone pra eles também. Eu, pensei, eu vivi isso também, porque eu sofri muito quando a Belinda saiu. <risos> e eu estava viciado nessa novela. Era só isso que eu fazia. <risos> acho <que> essa novela… <risos> E assistir Amigas e Rivais também, que era tudo, porque elas faziam tudo! aborto e êxtase meu... na novela das seis. Meu Deus, <risos> Deus. meu Deus, maravilhoso. Foi influenciado Sim, por sempre. isso, Amigas e Rivais e Belinda. Tá Certíssimo. hoje na Estou buraqueira
0: hoje. aí, nas festas de técnica. né? Esperando começou aí. Esperando a
3: bomba nesse final de semana. <risos>
0: ah lá. Boa. Eu, em 2002, estava na sexta série, na sexta C. Foi o último ano que eu estudei à tarde. Eu estudava Tudo. à tarde porque eu gostava de assistir desenho de manhã que passava na TV Globinho. Então, eu não queria perder. <risos> é eu sério, gente. <risos> eu não sei. perdi eu a Eliana, eu... Dragon Ball ali, TV Globinho, Torando. Eu não tinha muita relação com música, com exceção de Ruge, que foi uma coisa que eu ouvi muito <risos> eu nesse amava. ano. Eu, eu lembro que também. foi o impacto, assim... Eu, eu, eu começo a gostar de música profissionalmente, assim, em 2003. No ano seguinte, assim, então... Ainda não era tão... Profissionalmente. Profissionalmente é bom, né? Eu amo, eu amo. Crianças CNPJ, empreendedoras. Exato. Eu amo, eu Mas amo. Mas eu era, eu era bem nerdzinho também, eu não gostava de jogar, eu ficava lendo mangá no canto assim, me escondia, ficava nos Caraca, cantos também. da escola pra não participar dessas coisas e andava muito de bicicleta, eu adorava pegar a bicicletinha ali ó, e rolar <risos> do, esse ano você ainda marco. não tinha moto? não tinha moto, eu, eu acho que eu tinha a moto tinha, mas eu não podia andar <risos> que bom rindo.
3: né é porque você falou, <risos> eu lembrei é. daquele meme da Tula Luana que é, que é a ela... É que você falou igualzinho, você falou pegava a bicicletinha, eu lembrei que ela fala ela fala, ela pegava a bicicletinha e já saiu da cu Meu Deus Que o pessoal fala que é um resumo de Call Me By Your Name Ai.
4: Não tem 10 minutos de programa e já foi pra isso, meu
3: Deus Eu tô passando mal Tá muito calor hoje.
1: Ai, coitado do Capelas, Capelas, perdão por tudo que a gente
2: tá Tá tudo passar. bem, gente, tá tudo bem.
1: Mas é isso, pegava bicicletinha,
0: não era pra dar o um cu. Não era ainda, porque ele era muito jovem Ainda sol. não,
2: ainda era muito novo.
0: Mas já foi um ano bom, foi um ano gostoso estudar na, na sexta série. Mas olha só, estudar. o que, que aconteceu no ano de 2002? Foi o último ano do Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil. E na época, o presidente da Câmara dos Deputados era ninguém menos do que Aécio Neves. Então, muito curioso
2: como as, as coisas giram. Nosso querido fã de Wilco.
0: Exatamente. <risos> Também teve nesse ano... É, foi o ano que estreou o Big Brother Brasil. E o programa fez tanto sucesso. Eu lembro que eu fiquei que muito fissurado. Eu, eu adorei. Eu tava revendo no Viva. E aí, fez sim, tanto sucesso sim, que teve uma segunda edição depois, no mesmo ano. Então, o primeiro foi o Kleber Bamba vencendo, depois foi o Cowboy. E, tipo, sucesso até, até hoje. 20 anos de programa, continua fazendo sucesso. Maria Eugênia, boneca. Maria Eugênia, devolve <risos> minha boneca! <risos> também foi o ano em que a Maísa nasceu. Ela, que nasceu no dia Meu 22 Deus. de maio, então, está aí um sucesso em 2015. Foi o ano também. do Euro. Foi o ano do Euro, que fizeram a implementação do... Já, o Euro já circulava pela Europa, né? Mas, na verdade, eles fazem a aplicação, va fa fazer valer de fato. Foi o ano também que o Tim Lopes, ele é assassinado, ele é morto e assassinado. Nossa. Ele estava fazendo uma matéria investigativa Eu e aí não, é, sobre os bailes funk. E ele acabou sendo morto, ele foi queimado e... E a história é pesadíssima, assim, pesadíssima. como ele era um, um, um jornalista da Globo, a Globo meio que abraçou muito isso, então rolou toda uma comoção para que as pessoas culpadas fossem presas, então teve uma, uma cobertura muito grande em cima disso. Foi o ano também que lançaram a cédula de 20 reais aqui no Brasil, então... Surto. Muito louco. Foi logo depois que teve aquela... Lembra daquela cédula de 10 da Horrível, especial? de plástico. Maravilhosa maravilhosa. maravilhosa.
4: maravilhosa. Eu tô com o Bruno nessa. Eu amava aquela cédula. Ah, eu adoro ela. Eu -o, eu o Cabral, cabral Mano, que isso. Cara, ela
1: desgastava, dobrar, desgastava. Ela era horrível. Oh, Para, Então, mas sabe ambiente. quando você deixa
4: aquela cédula no plano. bolso da calça e você lava sem querer? Aquela ah, não se desfazia.
1: Não, amigo, tá louco.
3: <risos> Tem tartaruga até hoje morta com a célula Exatamente
1: que Diga não as plantas era isso que Eles
3: fizeram a cédula de dois pra homenagear Essas tartarugas é que morre, <risos> eu Isso que segue Elas estão sendo celebradas
0: Também foi o ano em que a gente perdeu O Claudinho da dupla Eu ia falar que perdemos o Claudinho em bochecha Mas perdemos apenas o Claudinho Que ele morre num acidente Gente, momento sério aqui Oh, sigam rindo aí volta, também, volta, foi um volta, volta. O... <risos> também foi o ano que o também foi o ano que morreu o Chico Xavier, que é um dos principais médiums da história aqui do Brasil ele morreu aos 92 anos de idade no dia 30 de junho, que foi o, também o dia em que o Brasil vence a Copa do Mundo. no É no Japão, não é? É no Japão.
2: Foi no Japão. No Japão final Coreia e Japão. Era Japão. bom demais.
3: Eu lembro acordava às horas ac... da manhã.
2: Não,
0: acordava bem eu mais cedo. Você... Tinha jogo que era 3 horas... horas da manhã, 4 horas da manhã. É, das lembro... tá
3: 7 Era tipo, é. as finais eram as de manhã As era 7 é. horas
2: da Nunca noite, vou esquecer, mano. meu pai, me acordando 3 da manhã pra ver o Ronaldinho metendo aquele golaço é. no, ci... no cima. Bom Nossa, demais. Eu lembro que eu acompanhei... Desculpa, eu fiz a cota hétero aqui.
1: É, não, tem que ter Você me representa. A gente, a gente
2: tem amigos que
0: são a gente é. acolhe, não, 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 não
2: faz <risos> Obrigado, gente.
0: <risos> Também foi o ano em que o Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, foi condenado depois da série ah, de assassinatos amigo. dele. morria de e medo. F... Eu morria, todo mundo morria eu de morri medo. Eu morri de né, medo. Cê...
1: Ai, eu morri de medo,
0: morri Imagino que você aqui em São Paulo, tipo, mesmo sendo Sorocaba, imagino que devia dar uma gelada aí, né?
1: Ai, pequenininha, não entendia direito
2: Ai, que É inspirado nele Que o Death Cab Before Cutie fez aquela música né? I follow you into Nossa, the park é terrível.
0: <risos> terrível Nossa, eu lembro que uma, O Gugu fez um cara Replicar Ai, isso, não Deus. sei se vocês lembram Ele fez um cara, cara fazer podre ele, o cara ia de moto é, pegar meninas pra fazer sessão de foto no meio do mato, assim, tipo, meio que recriando o que o cara fazia, assim, pra mostrar como era fácil pra seduzir as mulheres e matar elas no meio do parque, assim.
2: Surreal. Gugu. É o golpe do fotógrafo esquerdo macho, só que no parque. Exatamente. Né? Que
0: também foi o ano em que o, programa, que o Planeta Xuxa foi ao ar pela última vez, em 28 de julho, porque a Xuxa e a Marlene Matos brigaram. E aí a Xuxa entra numa fase mais, mais, mais adulta, ela passa menos programas infantis e mais com foco em público adulto, jovem adulto, né? Foi o ano em que o Rouge foi formado no Pop Stars do SBT. E Iconic. o disco tudo. Foi, foi tudo muito tudo. icônico. A Serrerê tocou sem parar. <risos> foi matéria no programa da Sônia Abraão lá falando do que era música satânica. E daí repetia de trás pra frente, tocava Meu Deus, tocava. verdade, teve
1: isso. O
0: disco vendeu 6 milhões de cópias, então foi um, um puta sucesso. Foi o ano que foi lançado um dos maiores, se não o maior filme brasileiro de todos os tempos, Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, filme incrível. Uh, foi o ano em que o maravilhoso Luiz Inácio Lula da Silva se é, é, foi eleito como 35º presidente do Brasil, com 52 milhões de votos, e isso pode ser. 2022 vem de novo, Tá hein? vindo, hein? 2022 tá vem, vindo.
2: De tá vem de novo. Tá
3: vindo. Brilha uma, <risos>
0: E também foi o ano em que o Paulo Coelho foi é, celebrado para tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Então, eu lembro que na época tinha muita gente que questionava será que vale ou não vale, porque o cara vende não muito, vai. mas as pessoas criticavam <risos> os textos dele. E também foi o ano em que o outro crime brutal aconteceu, que é o assassinato do, dos Richthofen, né? da, da Suzane von Richthofen. Nossa! que foi outra coisa é, que foi tipo do... é, amplamente coberta pela mídia primeiro porque foi um caso assustador e aí logo no tempo nos, na semana seguinte descobriu-se que ela tava, estava por trás do, do assassinato então assim foi uma reviravolta enorme assim tem até aquela cena clássica dela sendo entrevistada para o Fantástico o Fantástico deixa a câmera ligada e o, o advogado fala para ela chorar e aí, então, Cresce, tipo... Pirosa,
3: eu adoro. É muito... Ela muito com muito um passarinho é... no ombro. Credo, sim, sim. Ah, eu sou muito boazinha. Ah, ela é perfeita. <risos> Ai, que horror. Vocês é já
2: muito... jogaram o jogo dos Ristófilos? Não. É? Não. Como assim? Tem um jogo de computador chamado Suzy and Freedom. <risos> é um jogo de um psicólogo brasileiro que você joga como a Suzane, Meu tipo Deus você joga na pele da Suzane é toda a história, tipo, quando você conhece o Daniel e Meu tudo mais, Deus, o jogo é super tosco, feito no RPG Maker mas ele é muito legal, tipo, ele era é um experimento de, tipo, como é que é viver na pele de um assassino, tipo
1: olha, olha é o, o Kleber, é do, um o Kleber psicólogo. já tá achando talvez Nossa, seja legal jogar.
3: Uma, ah, lá. Ele vai <risos> jogar ele vai jogar, vai trazer talvez ele ele
1: acha, antes, antes de assistir um arquivo X? Acho que sim
2: e é, muito, e é muito bom, porque o menu de abertura, a música tema é nada aceito do que de abelho. Meu
1: Deus! <risos> Caralho!
0: Meu Deus. Deus. Agora você deu motivos pra eu jogar. Agora que surto! É acabando assim. Eu vou tentar descolar e te mando depois o link. Boa. Mas estamos aqui pra falar de música, gente. Eu acho que a gente pode começar puxando pelos discos brasileiros. Quem quer começar aí? Bruno, quer trazer seu favorito aí da lista?
2: Putz! favorito da lista é engraçado porque toda vez que eu olho os, os discos de 2002 é o de 2001 ou de 2003 eu fico meio perdido tipo eu pensei no Rui do Rosa eu pensei no Rio do Rosa, rosa 2001 pensei no Cosmotron 2003 sim. no final eu acho que o meu favorito da de 2002 muito depois né muito depois daquele ano é o nada como um dia após o outro sim. dia do Racionais oh, que é que é absurdo, assim, e, e acho que mais do que só ele ser meu favorito, me chama a atenção por que que os racionais demoraram tanto pra gravar outra coisa, sim e isso é um negócio que eu sempre fico meio maluco, assim eu acho, e eu fico meio que fazendo do disco meio que um santo grau, assim de tipo, procurar pistas nele tipo, por que que eles pararam de gravar depois disso só voltaram com cores o, e valores. O,
0: o, o Sobrevivendo no Inferno foi uma coisa assim, um fenômeno muito brutal, assim. Vendeu muito. O clipe tocava na MTV. O clipe de oito minutos, nove minutos, tocava sem parar na MTV. E aí eles vêm com esse disco que tinha uma puta expectativa em cima disso. E é um, é um trabalho, pra mim, tão importante é muito, quanto é assim, muito sabe?
3: Bom. Porque eu acho que eles discutem os desdobramentos de serem pessoas negras conquistando outros espaços, Sim. né, e eles discutem uhum. isso de uma forma que cada vez que você volta nesse disco é ainda mais atual, assim, mais forte Sim. Sim. e eu acho que é barra pesada, né, acho que depois eles pensaram é gente, vamos dar uma pausa aqui, já fizemos bastante
2: <risos> é. eu tenho, eu, eu lembro que eu, fi, eu, eu fiz uma aula na, na faculdade que um professor analisava isso, ele falou assim cara, eles ficam um tempão sem gravar porque durante o governo Lula tipo, eles estão tentando sacar qual é a mensagem que eles têm que passar Fica meio caótico, tipo, o que, que eles têm a dizer ali. Hum. E, e acho que as coisas só se resolvem melhor com cores e valores, que é tipo, beleza, a gente ganhou a grana, e agora, o que, que a gente faz? Não é suficiente. É pós-2013 né? então, é um ali, ruim.
4: né? É, tem aquele rolo tipo, mudou, mas não mudou o suficiente, ou se mudou, não foi pra tão melhor assim, tipo... Não menos... foi pra
2: tão melhor assim, tipo, tem grana, mas só não. a grana não é o
1: que basta, Total. né? Total. Eu, eu vou espantar a bad vibe aqui que ficou, e eu vir com uma good... <risos> Que é, eu já falei aqui várias vezes, acho que é o meu álbum favorito aqui dessa lista. LS Jack. É... não, <risos> Cidade Negra com o acústico da MTV, é, não, já falei bom, aqui, mas... gente. Nós me peguei ouvindo esses dias assim, tipo Real, sabe? Não era por causa da pauta, a gente nem tinha conversado e eu realmente gosto muito desse álbum, gente. Eu sou uma Cidade Negra.
3: Cidade Negra, eu é sou um negócio <risos> especial. <risos>
2: Eu gosto das músicas, mas eu confesso que eu tenho um problema com o Tony Garrido. Por quê? Você não gosta Acho dele. que é culpa do rock gol. É culpa
3: ah, do sim. rock gol. É culpa Isso, do é rock gol. Eles total. criaram essa imagem. A Chile
1: quenta. Do... Ah, a Chile quenta. Assim, é. é, gente. Ai, mas assiste Orfeu, feu, gatíssimo. Belo ator. Adoro. <risos> Nota 10 na atuação. Adoro o Tony como ator.
0: Eu vou seguir na vibe alto astral, porque um dos meus discos favoritos de pop brasileiro é desse ano é e é o Rújo. Bideobaldi, com Ai, quebrou tô... nada. Descasso. Eu acho um disco perfeito, assim. Não tem música é ruim, é uma sequência de músicas muito boas. Começa ali com Hollywood 52, tem cores bonitas, tem bromélias, tem matelacê. Oh. É Meu tudo Deus muito, Deus. muito bom. O que eu não vejo não existe. É, 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 tipo, é, é, uma, combina é uma combinação assim, de, de, de power pop com pop nacional, com um pouco de jovem guarda. Então, ele varia bastante. Muito de psicodelia ali de Fleming Lips, que é referenciado.
4: Eu acho um descasso, assim, um descasso. Esse não tem música ruim nem pedofilia.
2: <risos> não. <risos> Ai,
3: por Deus.
2: E é falar que tem Micro Ondas, que Sim. segundo Carlinhos Carneiro, é a música que você ouve quando você pegou alguém e você quer pegar de novo.
0: Sim, é perfeito.
2: Bromélias, tem tudo de bom nesse disco, assim. São,
0: são vários hits. Teve muito clipe, todas as músicas quase. Eu lembro que eles tinham um site deles e todas quase
3: tinham um clipe desse disco, assim. então é, é fantástico. Eu quero começar fazendo uma menção honrosa ao disco que eu mais ouvi. É oficialmente em 2002 que uh. foi um disco que a Ivete Sangalo lançou no finalzinho de 2001, que é Festa que <risos> Ai, saiu em dezembro tudo, mas tudo. é basicamente o um som de 2002 porque isso torou tanto na Copa e era basicamente é a, a Ivete Copa, em qualquer né? esquina cantando e esse disco era perfeito, perfeito para uma pequena, perfeito. jovem criança gay. Porque ele vinha com um encarte que você vestia a Ivete Sangala com várias roupinhas. Ah, e verdade! E ela tava uma
1: maravilhosa naquela gala. Não, a naquela voz capa. tava perfeita, e ela, ela tava linda.
3: Era Nossa. o momento dela. Mas enfim, o meu disco preferido de 2002 e é meu disco preferido da Elza Soares até hoje é o do Cox até o Pescoço. Porque uhum. eu acho um disco... É muito foda, assim, muito redondo na forma de trazer as conexões dela com o samba, mas conectar ela com o hip hop e trazer umas coisas completamente inesperadas e algumas das músicas mais icônicas dela, assim, eu acho um disco muito foda e é um disco que eu volto sempre, assim, eu acho um disco muito bonito e seus mais estranhos momentos, até ela cantando com a Letícia Sabatella, é um negócio meio maluco, é tudo muito interessante, eu gosto bastante.
4: Bom, pra ser bem sincero, eu ouvi pouquíssima coisa aí dessa lista, então vamos, uhum. vamos com as truseiras que eu ouvi na época, que é Chegou a Hora de Recomeçar, do CPM 22. Nossa, oh, Tocou muito, tocou muito, certíssimo. Meu Deus, o que eu ouvi. Eu, eu acho que eu ainda gosto mais do anterior, mas esse disco tem Desconfio, que é uma música legal, <risos> Ai, Dias gente. Atrás, que tocou pra caralho, é, que mais? Não sei ver se tem Você, essa também, tocou pra cacete, trem é mais, né? tudo mais um dos discos que Rick Bonadil produziu. É,
0: verdade. Esse e o do Ruge, Os dois foram produzidos por ele esse ano. Dois sucessos. Ganhou dinheiro, assim, hein, ganhou esse um ano. Um dinheiro, liou, explorou bonitos, cara. É... <risos>
4: <risos> e
0: já que você falou de, de, de Rick Bonadil, vamos pra Ruge aqui, porque foi, de fato, um fenômeno, um fenômeno. Nossa, muito bom. É a, a Globo tinha tentado emplacar alguns artistas com fama, e é o caso da Vanessa Jackson lá, ela... Não rolou depois que acabou o programa, mas quando o SBT fez e a gente acompanha a jornada para selecionar Lacro. essas meninas, para escolher o nome, para escolher a estética, para escolher o repertório, eu acho que foi uma construção muito inteligente assim e foi um puta fenômeno. Eu lembro que tocava sem parar, é, a, a, as crianças gays abraçaram como A minha nunca. mãe me deu esse
1: então, ah, eu lembro até a hoje. A capa era brilhante, lembra? Sim. Que que minha prima... e ti... era tudo. Minha prima tinha, eu não tinha. Eu copiei. Que,
0: e o... tocou muito. Tocou o, o SBT usou as músicas Uau. nas trilhas sonoras das novelas Ai, da época, tudo. assim. Eu, eu, eu lembro que aquela Não Dá Pra Resistir. Eu lembro Resisti. que isso. É. Então foi... Foi, foi eu um amava beijo Molhado. Ah, eu foi amo. O último, foi o último... Eu gosto último da fase de encerramento, que é com KLB, porque é muito Meu ruim, Deus! mas ela é muito perfeita, Meu assim.
1: É ruim, mas é boa, é verdade. aquela música, Nunca tipo, de sonhar. meio...
0: Fa é, um, é um pop meio fada, meio coach, meio inspiração, meio xuxa, eu amo. É El perfeito.
1: Poder de los Suenos. Suenos? É isso. É, que é a versão, né? É,
4: eu fiquei muito de cara quando descobri que todas as músicas desse disco eram versões de outras.
0: Sim, tudo, tudo era
2: sucesso, versão, é. eles
3: anos 2000. <risos> Eu sou uma versão.
2: <risos> não, né, eu, eu ia só falar que eu, eu não ligava para Ruge, eu ficava a pé da vida, assim tipo eu lembro do recreio, assim as pessoas fazendo coreografia, eu ficava, tipo Aí, gente vamos ouvir uns rock, é, eu era, eu era mu eu muito lá, rockista. Claro. Eu era muito rockista, era muito insuportável.
3: Eu, eu fui pesquisar pra essa pauta e fiquei pensando... Esse 2002 é um ano meio pombo, assim, na MPB, nessas coisas. É uma fase meio de transição, um monte de gente tá Sim. lançando umas coisas horríveis. Tipo a Gal naquela fase bossa, umas coisas tremendas de ruim. E aí... Tem um, um lançamento que é muito icônico, ele, ele é ruim demais, mas eu acho que era importante trazer aqui, já que a gente tá falando de 2002, que é o disco Elo do Jorge Versil Ah, é que perfeito. Ele lança ah, não é bom é.
1: Eu <risos> amo, eu amo. Não é ruim, não. Bom é demais. o melhor disco
0: dele, gente. Eu acho que a… O Jorge Versillo. É, é aí que é formada a, 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 a estética, o conceito de Jorge Versillo ele vem nesse sei. disco, assim. É
1: muito oh, bom. Muito bom. Cara, okay. Tem
4: que nem Maré nesse disco também. Sim, sim, é, é só, só hit, hit, gente. Ele, apa ele apareceu é, todo foi no a domingo que na, foi o na
1: televisão. Hitção. Muito bom. E ele tá igual, viu? Ele apareceu no Mion esse, esse final de Sábado semana. Ele também. está igual. Você viu, amigo? tá igual. Sabe o que é isso? Abraçar
3: árvores, respeitar a natureza. Ele abraça árvores. É, a gente citou na abertura do… Nesse Relembrando, Claudinho e Buchecha. E nesse em 2002, eles também lançaram o disco Vamos Dançar. Que é o disco derradeiro da dupla, e tem é, ficou Assim Sem Você, né? Que é tipo um grande. Música é verdade. Grande rio. Só que um detalhe: relavado. essa
0: música foi lançada antes da morte dele. Sim. Então ficou um fato que E já tinha o verso Bochecha Sem Claudinho. É, é é
1: Sem louco. É. é muito louco.
3: Falando nisso, puxa, a Calcanhoto é nesse ano que ela lança o Cantada, que a gente gravou especial. Tudo. Clássicos VFSM, então a gente nem Meu vai saber sobre dá. esse disco. Aí, quem quiser saber mais do disco cantada, da Calcanhoto, é só ouvir o nosso programa Ouçam
1: que tá lindo.
2: Tem o Paralamas, né? Que tem o, o disco depois do acidente assim, do Herbert, bom. que é lindo. Eu muito esse muito disco. Né?
1: Eu, Cara, foi, foi o álbum que eu vi o show. O primeiro show que eu vi do Paralamas foi desse álbum. Eu não lembro. Eu acho que foi no outro ano eles vieram pra Sorocaba. Tenho muito a memória, assim, de ver o, o Herbert sentadinho, assim, tocando. E amo, né? É uma das bandas da minha vida.
0: Tocou bastante, ele, ele tocou em muita novela, né? Tocou, tocou muito em
2: novela. Uhum. Cuide bem do seu amor, é aquele hit Ah, verdade, assim. sim. É aquela muito, que, muito. que derruba também. Nossa, um é um discão. Tem uma cover de The Jam, né? Running on the Spot, né? Aqui o roquista de novo. Rockista. É, <risos> mas que foi uma coisa que me abriu a, a cabeça pra ouvir The Jam uns anos depois. Falei assim, pô, isso aqui é legal.
0: boa. <risos> Bom, gente, precisamos falar aqui sobre o encontro de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, uh! os tribalistas. Isso e Ruge foram duas coisas que tocaram sempre parar. Era presente assim em dele. 2002. Nossa, cara, em qualquer lugar que você ia, qualquer rádio que você sintonizava, em trilha sonora de novela, todo mundo só dava tribalista. E de
1: assim. Ai, lembra, Renato? Ai, Gilles, é verdade. Isso,
3: né? Você é, é assim... Eu adoro esse disco, gente. Eu, eu acho a capa bem. do Vicky Muniz Camp. Não gosto muito, eu acho mas eu adoro. Camp. Eu adoro a capa, talvez então seja é a, a única capa. coisa que eu gosto. Nossa. Eu odeio <risos> a capa, é uma das piores coisas que o Vicky Muniz já fez. Eu não gosto dessa capa. Mas eu adoro o disco, eu adoro, gente. Adoro tudo, até as Ai, coisas… Ai, é bom. É muito bom. Muito extremamente bom. camp, tipo Mary Cristo eu adoro, eu vou carnavalizo <risos> não. sim eu vou sim nesse disco fundo, eu vou nessa aula o segundo eu, eu não vou. Eu
0: amo muito o Passe em Casa, porque a música que tem a Margareth Menezes, eu acho <risos> perfeita, Ai, perfeita, gente, eu adoro. E é veio somente. um DVD, eles tinham um DVD disso, das gravações deles, assim, adorava ficar assistindo. Carnavalha, eu acho uma puta música boa, uma puta eu música acho, de abertura, tanto que a Marisa no repertório dela, eu não sei agora, no repertório do Portas, mas até o, o antigo repertório, ela usava a música no, nos bom. shows, então, sei lá, eu acho... Muito bom. É brega, é meio brega, mas tem músicas muito boas. Assim, Nossa, eu,
4: eu nunca entrei nessa pira. Nunca rolou. Ai, coisa. era uma delícia. contigo, ai, Niki. Gente, tava tocando em qualquer lugar.
1: Eu adoro. É, oh, bom demais. <risos> ah, é, não dá, tá bom. É que ele tá falando é com as, as meninas do interior aqui. <risos> ai, nós gosta. Não, eu só ia fazer uma citação muito assim… Porque eu só lembro dessa música, eu não lembro do álbum, eu nunca ouvi. Mas o da Luísa Posse. Eu sou assim… Ah, era tipo quer, meio pop ideia. Saber, saber onde vou, Sim, eu, eu sou assim… Era daquele
3: muito. mundinho Jovens Tardes da Globo, Sim. Marlene Mato, tentando fazer essa. pessoas…
1: Exato. Filhos de famosos, adoro. Sim. Eu amo, mas eu amo. Ai, a Luísa é uma querida, um beijo, Luísa. A Vanessa, ela não tava rondando
2: sempre. nessa época, não tava? <risos> a
0: Vanessa lança no ano anterior, ela lança em
4: 2001.
2: Ah. Que aquele... Vocês viram a música nova da Juanessa com o pai? Que tem uma vibe meio incestuosa. Não, Eita, nossa,
1: não. não. Ai,
2: bizarro. <risos> não. Eles estavam eles, eles no... No altas horas esses Uou. tempos. E aí eles vão fazer um projeto juntos. Sim. E a música fala, tipo, daqui a 20 anos, eu não sei se meu vizinho vai ser um robô. E é um dueto entre os dois. Só que no final é, tipo, o nosso amor vai continuar existindo. É muito Uou.
0: creepy, cara. Que
2: bizarro. É muito creepy. Ih...
0: <risos> Ô Capela, você falou que você gosta de Patofu, nesse ano tem o MTV ao vivo Patofu, que é incrível, né? MTV ah, é
2: muito bom, é bom, bom demais. É um dos melhores é do, dos
0: ao vivos da MTV, assim, porque ele é totalmente. É, 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 visualmente ele é muito bonito, que era no Museu da Pampulha, em, em BH. Mas o repertório, assim, tá perfeito. A hora que ele está com capetão, pra mim, assim, é o ápice, Maravilhoso. Né? É muito bom. Maravilhoso. Gente, eu não tô
1: lembrando, de eu até colocar
2: aqui. Não, puta, é bom demais. E, tem, e as faixas inéditas são muito boas, sim. né? Tem por perto, tem me explica. Tem nada por mim que ah, eles tinham gente, dado pra verdade. Ana
3: Carolina, né? Sim. Tipo…
1: Gente, é belíssimo que o chão é de vidro
2: e…
3: É, é. É, 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 muito é legal, tudo, Deus. é muito bonito. Meu a estética. Deus, é muito lindo. E era o Patofu é, 2000...
0: no auge ali, porque eles tinham feito a trilha é. sonora da novela lá, O Anjo Caiu do Céu, eles tinham lançado o disco… vendendo é, é muito bom, cara, é muito bom.
3: Uma, um disco de estreia que tem em 2002 é o da Vanessa da Mata, que ela vinha hum. tinha sido lançada pela Betânia, Chico César, já tinham gravado as coisas dela, ela já tinha aparecido no ao vivo da Betânia, mas é o disco que apresenta ela, que tem Não Me Deixe Só, tem A Força Que Nunca Seca, que é a que já tinha sido gravada pela Betânia, tem o Nossa Canção, que entraria em alguma novela. Nossa, e tocou tem, muito essa. E tem Não Me Deixe Só em versão remix do Deep Leak. Que ia criar, abrir, abrir um vortex de... temporal para que sim. a gente tivesse muitos remixes da Vanessa da Mata. Mas é um sim. disco muito bom ainda. Eu acho que os dois primeiros da Vanessa da Mata são ótimos. Muito eu bom. quero puxar duas
0: trecheiras aqui que tocaram muito lá <risos> em, nas rádios de Itaipulândia. LS Jack, com Vibe. Tem pelo menos Ai, umas três músicas Brasil, ali todos. que foram um sucessoço, Foi trilha sonora de Malhação, tocou monte, Tocava muito na rádio. Logo depois o Marcos Mena passa pela cirurgia e ele acaba é, quase morrendo, né? <risos> Uma história terrível, Sim. assim.
1: Nossa, verdade.
0: Cara. E acaba Eu a vivo. banda mas teve também Dallas Company com um clima de rodeio Meu
3: Deus, <risos> iconic, Tocava iconic.
0: muito, muito. Eu, meu sonho é tocar, achar uma festa para tocar a versão remix que tem de alugar. Clapper, Era, tipo, vamos fazer. É perfeita Não, para mim isso é tipo um
4: ritual under assim, tipo, mas só é,
0: conheço só tem essa isso, música. Só
4: tem essa música também.
0: Tipo, tem um disco, mas eu só conheço essa música também.
3: Eu acho que só esse tá como Importante nesse ano tem aquele disco do Caetano Veloso com o George Maltner. É, Ai, desculpa, gente, é, esse é esse muito álbum bom demais! E Iconi. é interessante, foi meio para me apresentar o universo do George Maltner. E, além Sim. disso, 2002 é o ano que a Des escreveu Injeção, tudo e também é o ano que o Zé Pedro lança o disco dele, Música para Dançar. Era quase que ele ainda tava Amigo. com uma eu lembro, tudo, eu lembro tudo, disso. Tudo. Então é o um disco que que eu delícia, acho bem Teve Arrependo. também o
0: Ciba com a Floresta do Samba, que é o início dessa, da fase dele de revisitar o Maracatu da Zona da Mata. Então, assim, um disco bem interessante. gosto mais do trabalho que ele lança posteriormente, em 2007, mas esse disco aqui já meio que abre passagem disso. Tem o Nação Zumbi, lançando, se eu não me engano, é um dos primeiros discos pós a morte do, do Chico Science, e é um baita de um discão, assim, muito bom também. E teve um grande, o maior vendedor de discos da história do Acústico MTV, que é o Kid de Abelha, e tocou Sim. também muito, muito, muito assim, no Sim. Brasil inteiro. Até no jogo da Suzane. <risos> <risos> Olha aí, ó, como as coisas estão se amarrando hoje. tá Deus muito Deus conectado. Vou... Conectado. Vamos para os internacionais, gente? Bora. Bora! Ô Bruno, qual é o disco do Will Cook que você vai falar
2: agora? Ah, eu, é. vou, eu vou levantar um protesto, porque esse disco do Wilco é de 2001. É final
0: de 2000. 2001, né? Mas é que, tipo. É
2: de 2001. É que ele
0: foi lançado como no site deles em 2001, mas depois ele entra, ele é distribuído em 2002. Sai pela
2: dois, nome né? Search é. em 2002. É, não, pra mim é de 2001, porque eu sou da Nação Napster, né? Ah,
1: então. <risos> já chegou pra você. Já
2: chegou, já chegou, tá não bom. entra aqui. Inclusive, vou aproveitar pra fazer meu merchan, quem quiser. A gente tem um programa especial de 20 anos do Yankee no programa de IN. De estar disponível boa. Spotify. Se A quem quiser colar. aqui
1: também um especialzinho.
2: Precisa. Muito bom, precisa, muito bom. Ter precisa ter, Precisa é, ter. Na real, eu ia, eu ia mostrar que eu era uma criança triste. Não foi <risos> o disco que eu ouvi mais naquele ano, mas logo depois, assim, 2003, 2004, 2005, 2006. Era o disco de todas as minhas fossas adolescentes era o O do Man Rice que Nossa. era o meu disco favorito, assim, vocês fizeram uma listona enorme, eu olhei e assim, tem que ser wow
3: maravilhoso <risos> esse
2: disco até hoje assim. eu, tipo, choro com, com com Blower's Daughter e eu fico puto com a versão do seu Jorge <risos> <risos>
0: Muito pra mim, bom. 2002, de... ele é o ano do indie, assim. Tem muita coisa boa na cena indie lá fora. Uhum. É, começa ali com o Interpol, com o Turn on the Bright Lights, pra mim, que é o grande disco, é, assim.
4: É, o disco perfeito do Interpol. É
0: perfeito, assim, perfeito. A Isa e o Nick já gravaram um podcast sobre ele, então ouça aí. Gosto muito do Broken Social Scene, Que You we'll Forgotten The People. Cara, é, é um coletivo canadense de 15 pessoas e tudo funciona <risos> perfeitamente Saudades. ali. Com a Feist cantando em algumas das músicas, é antes ela se lançar. Ela já tinha se lançado em carreira solo, mas ela ainda era parte ali do grupo. Mas nessa level, acho que o que eu mais ouvi, é um dos discos que eu mais ouvi na vida, foi Flaming Lips, com Yashimi Battles, The Pink Robot. Isso é bom. Porque tocava é, é, na trilha sonora de Smallville. E aí, eu adorei a música hum. que tocava. E aí, eu fui pesquisar qual que era essa banda. E me apaixonei pelas maluquices Nossa, do N.Coin. Nossa, essa aí você
4: desenterrou, hein. Smallville, Nossa, caralho. É Nossa, coisa de
1: 2002, Nossa, gente. Era essa, né?
4: É. é desse...
1: Putz, eu mudava toda vez. Porque acabava, sei lá, o que eu tava assistindo. Daí, começava Smallville. Possivelmente Smallville.
4: Gilmore Girls. E aí, é. depois... Era
3: Gilmore Girls,
0: tal eu assistia. Tal Tal Filha era domingo. Todo dia, na tarde <risos> também. Mas no domingo gostava.
3: passava. Após, Tal Mãe Tal Filha passava. Bom, tá muito filho, também, tá eu muito ao filho. Mãe, tá <risos> filho. Ah, é bom demais. Cara, vocês vão chamar, tá muito filho. É, em 2002, assistindo SBT, uma das cenas que mais marcou a minha vida hum. foi quando a dupla, nossa dupla russa preferida, Tatu, foi ao programa da Abby. <risos> nossa, <risos> estavam de mini saia, <risos> com os boleirinhos de pele. Eu nunca esqueci dessas imagens. E oh, elas não. deram um beijo de língua, e a Abby ficou pedindo De novo, meninas, mais um beijinho. Isso foi impactante, isso mudou a minha vida. E eu ainda acho que tem algumas músicas muito boas nesse disco da Tattoo, que é 200 km por hora. Eu não vou falar em inglês. In the Wrong Lane. E tem Not Gonna Get Us, até hoje, gente. Quando toca essa no Zig, assim, ó. Derruba! O Zig vai abaixo, é muito bom.
2: E a versão delas de House Soon Is Now? Eu ia falar isso, eu descobri The Smiths por causa delas.
1: É sério? É verdade. Jura por Deus, amigo. sim.
3: Que foda! Descub... Foi muito bom. Esse foi uma pergunta história. E depois descobriu que elas eram é... gay fake, né? É. Elas é, é pink washing. Então, hoje Nossa em dia, a mata os relatos gays, e é isso. Legal. Que Mas, loucura! É. <risos> Ô, oh, já
0: que você puxou essas, Aver Lavigne com Let Go, Discão. Eu ouvi muito o I'm With You, eu adorava. Ah, é perfeito é esse álbum. É Até perfeito.
2: skater discão. Esse boy, do Skater assim, Boy? É, é. esse. É. É o discão. Skater boy complicated, né, é, é perfeito. Não, é perfeito,
0: é perfeito. É um discão, aqui é a gente. Agência... Nobody's home não é
1: desse, né? É do próximo.
0: Eu acho que é do próximo.
1: Naquela She Wants to go home, nobody's home. É desse, Nobody's Home. É desse, funny. não é? Nobody's home, não. Ih, meu Deus, tá bom. Não, acho que Nobody's Home é no próximo.
0: Nobody's Home é do é. próximo, é do Under My Skin, de 2004.
1: Isso, tá, tudo.
4: Nossa, mas esse ano tem um dos melhores discos do pop, que é o Justin Tiberlake com Justified. Se eu não me, Puta, me engano, é o primeiro. É bom, é, bom. O primeiro é solo dele, dele, né? é. Mas ele saiu do, do
3: Instinct Fez lá, Fez carreira foda, foda se aproveitando
0: demais. da Britney, né? Sim, Usando a imagem sim. dela ali pra uhum. construir a carreira dele. Eu não
3: fui muito nessa aula aí desse dia.
0: Eu, eu também não. Ai, gente, eu gostava. Eu sou gostava, muito mais o o, o… o seguinte? Que
3: lança depois, Future, é. o Sex, Love o Future É, Love. é também Isso, não. Sex, é, é, de, é de o
1: álbum mais. eu também. Mas eu gosto dos três singles. Que é Crime River, acho que é Senhorita, né? E daí tem uma outra.
0: Ai, lembra como os homens se Hã? vestiam como Justin péssimo, Timberlake nessa péssimo, época? Era horrível. Péssimo, Usava horrível. um chapeuzinho Panamá,
1: uma camiseta tinha colete. Que bom que eu ainda não tinha que me envolver com meninos, porque nossa, que <risos> nossa. tristeza. Que tristeza, entendeu? Que
3: horror. Será que a gente tava tá no um mundinho é, trilha de novela? Essas coisas meio popzinhas? O disco da Nora Jones, o Muito, tocou, um Nossa, tocou muito. Nossa, muito, muito. Muito, muito. Esse era é um disco, disco de mãe, que... assim. Esse é um disco que envelheceu bem, ele continua muito bonito. É, a Nora é muito linda. Muito Ela chique. não ganhou o Grammy muito com esse disco?
1: Do... Deve Acho ter sim. ganhado, Acho cara. que foi, né?
3: É importante que depois ela fez um filme do On Kawai, acho que isso é maior que todos os Grammys. Ele ouviu esse <risos> disco e gostou dela, acho que isso que importa. E ela tocou na novela do Manuel Carlos, isso que importa
2: também. E, esse é, é aquele das tortas?
3: É, o filme é. do One Kawai é. Eu adoro esse filme. esse filme. é muito bom. Adoro ela esse filme. Ela continua lá, tem participação até da Cat Power. Tudo de bom esse
1: filme. Ai, gente, a gente passou rapidinho. O, o Kleber tava falando dos, dos Indy, né, assim… É, eu preciso fazer aqui uma citação De Hot Hot Hit Com um make-up de Breakdown Que tem bandages Era muito indie do indie, roqueirinha Nunca,
4: nunca embarquei Eu neles. quero dizer que eles estavam muito à frente do seu tempo com essa sim. coisa do indie rock meio pop, assim, sim, que mais sim. pra frente Ele... vai virar essa coisa é. dançante. estava muito seu... à frente. É.
1: E tanto que o segundo álbum deles, o Elevator, que dá mais certo é maravilhoso, do que esse. Mas boa, né? esse, o Bandages, é tipo, é hino nessa música, assim, é tipo, todo mundo do, do indiezinho curte. Um álbum também que é muito icônico pra mim, no caso, é o The Walkman, com Everyone Who Pretended To ah, Like Me bom. Is Gone. Porque eu sou fazoca de Walkman. É o Walkman. primeiro deles, né? É o primeiro Nossa, amiga, deles, você mas você. É você um... nunca falou sobre eles aqui? Não lembro de você comentar. <risos> Bonitinho. Então, e aí? Mas assim, esse primeiro álbum ele é mais difícil, assim. Não recomendo. Se você não conhece a banda, não vai ouvir esse primeiro álbum. Vai ouvir, sei lá, tipo, Lisbon, sei lá, acho que é a Começa acho que é pelo melhor. último. O último é o mais fácil. É, Ou All Heaven, é, é o mais fácil. Mas esse álbum é muito bonito e ele envelheceu muito bem. Eu tava ouvindo ele esses dias assim. Envelheceu muito... É um álbum maduro, tipo, é, ele fica meio perdido no, no tempo. Isso que eu acho bonito dele. Bem legal.
4: Ah, eu quero citar nesse rolê aqui o Spoon com Kill the Moonlight, que eu acho maravilhosíssimo. Discão. É um dos melhores... É daquela trinca que eles estavam fodidos de bom, assim.
0: Não, tudo que eles lançam ali no, do, dos anos 2000 inteiro, ali até 2010, é
2: tudo só disco bom. Eles não têm disco ruim, não. Eu, o Spoon não tem disco ruim, ponto. É, é fato. É, eu ia puxar o eu ia puxar o rockista aqui ia puxar o Queen's of Stone Age, Sons for the Dead é, é bom, bom demais, é bom. Assim, pelo amor de Deus é e ele tem uma função que é muito importante né que é apresentar caras como Mark Lanegan pro pro mundo Abri uns espaços na cabeça. E eu gosto muito da versão... Eu descobri Kinks por causa desse disco. Bom. Porque tinha uma versão bonus track de Everybody's Gonna Be Happy. A bateria é do David Grohl, não é? Nesse a disco? Bateria Gros, a bateria do David Grohl... A bateria do David Grohl... É a melhor formação do Kinks of É bom demais. O Nick Oliveira
4: no baixo nessa época.
2: Depois de ser preso... <risos> com uma... Essa história é maravilhosa, né? Você é preso no Rio de Janeiro porque tocou Pelado. Muito bom. Maravilhoso. E o... E, e o Sigur Ross, né? Que é o... Ai, o nossa, o disco, esse... o disco dos parentes É, esse, ah, esse é ó, maravilhoso. É, é muito bom.
1: É 10 de 10.
2: É que assim, ele, ele some porque ele é logo depois do H.E.T.S.B.I.R.I.M., como diria o Igor Miller. Mas... É que e
0: depois é tem o tac também, que, foi, que tinha Hop People e que foi uma música que fez muito sucesso. É uma sequência, então, é é
1: uma é... sequência né, de, de álbuns, assim, muito, muito bom. boa.
2: Outra banda que não tem disco ruim. É. Não, tem sim. É... Tem uns discos ah, ali que são bem ruim. Não, é verdade. É. Tem
1: uns que são meio, meio a bomba. Né? Maipa... Ah, eu gosto de tudo. Nossa, tem uns eu, que
2: gosto de tudo. eu não gosto das coisas do John C. Solo, mas eu gosto de tudo. Eu também ah, não eu ligo eu muito, não. Eu não ligo
1: eu não muito, Eu gosto o muito dele solo.
3: com namorada.
1: É meio
2: chato. Ai, chatice
1: <risos> gente, precisamos, né uma menção aqui para os indies que é Up The Bracket, que é o álbum de estreia do Libertines, assim, fez uma pequena revolução lá na Inglaterra depois não, não aconteceu nada, mas no momento que saiu, deu uma chacoalhada lá, eles foram a grande banda por seis meses, depois não virou nada e, né, Lollapalooza tá aí pra é provar isso deles. Exato. a grande é. banda na distribuição, a grande na ba de danos exato. <risos>
3: das seringas
0: né, que eles distribuindo
1: Mano, que horror. Gente, não. Assim, é umas
0: fotos bizarras dele fumando pes... o crack é. mano.
1: É, não, e ele com a Amy, com aqueles ratinhos. Isso Ai, é, a mais... oh, é a coisa ratinho, mais… Essa é a coisa mais cringe sabe. que eu já vi na minha vida. assim Eu lembro que eu, eu fiquei amo. arrepiada de tipo, meu Deus, o que, que é isso, cara? Tá tudo errado. Mas enfim, tem Time for Heroes, Up the Bracket mesmo. Sei lá, eu gostava na época.
2: Cara, eu digo o que fez o, o Alex Turner querer ser o Alex Exatamente, Turner. Exatamente, então.
1: Tá então é, abriu ali uma, uma portinha pra, pra moçada usar, usar os all-star deles
2: lá. Eu quero, já que a gente tá na
0: Inglaterra, <risos> quero puxar aqui o maravilhoso A Rush of Blood to the Head. Do Ai, é o álbum
1: que eu mais ouvi. É, é, é o muito álbum que eu mais ouvi bom. dessa lista. Eu lembro junto que eu, eu conheci Interpol.
0: porque em 2003. Eu só fui ouvir no ano seguinte, né? Uma, uma amiga minha fez uma mixtapezinha. Eu achei. E que tinha que... Nirvana, tinha Avril Lavigne tinha Coldplay. E Nirvana e Coldplay foram as duas coisas que eu mais gostei ali dessa leva, assim. E é um disco muito eu bom. Que... Assim. É,
1: perfeito, é, uma, é perfeito.
0: É uma merda porque acabou vindo uma geração de artistas querendo copiar essa mesma estética. E o próprio Coldplay acabou se repetindo e se copiando Sim. depois. Disso, mas é um tem muitas canções boas nesse álbum. Mas não é Coldplay
2: querendo copiar o Travis é, e, não, e, e o Radio também. Não, é, é, não é, é assim,
1: para. É assim. Ah, não, gente, para, pelo amor de Deus, vai, mas é para Deixa eles, o Travis eles alcançam um
0: refinamento no... um pouco mais pop que o, o Travis não tinha, sabe? Eu é, o Travis não
1: conseguiu. Ali. Tipo, não foi. Cara, é muito bom. Tem tipo, começa com Politique, mas tem Clocks. Aí tem aquela música Green Eyes que ele fez pra Gwyneth Paltrow. Tipo, é The Science. The Scientist, cara. In my place. É algo... Pô, a
2: Fernanda Montenegro vai vir bater em você. Por quê?
1: Por causa <risos> da Gwyneth Ah, a verdade. Verda Nossa, verdade. <risos> gente. Nossa. Eu odeio
2: a Gwyneth Paltrow.
1: É. A maior <risos> Obrigado,
0: vitória ah. dessa história do Oscar. Nunca, a maior. Nunca, a maior nunca. Não, vai acontecer
3: ela na vida, né? As coisas que ela faz hoje em dia. Ela é muito podre. Mas não vou entrar nesse assunto que eu posso fazer é verdade. Eu cheiro, só falando mal da Gwyneth Pelt
1: Ai, a gente pode fazer falando mal do Gupe. <risos> Vamos. Só
3: uma <na> verdade de <risos> mal do Gupe.
1: Ah, eu quero um, um clássicos falando mal do goop, tipo, a gente sai fora de música, foda-se. É, gente, já que a gente tá na Inglaterra, eu preciso puxar o que talvez seja o melhor álbum pra mim hoje em dia dessa lista, que é o original Pirate Material do The, Sabia streets. the
0: streets. Cara,
1: Mike Skinner, meu Deus do céu, o cara fez esse álbum em casa. Gênio, gênio. É, Hip-hop, eletrônica, UK Garage, grime. To Step, enfim, tudo que há de bom, moçada, tá aí. Tem músicas icônicas como Has It Come to This? We Can Become Heroes, uma das minhas músicas favoritas da vida. É realmente É, é muito bom, assim, Achei esse álbum. E ele envelheceu muito bem, muito bem. No mesmo.
0: âmbito do rap, tem muita coisa boa nesse ano aqui. Dá pra citar o The Roots com Phrenology, que é um baita de um descasso. Putz. A Miss de com Under Construction. E o meu favorito, que é o LP com Fantastic Damage. É um puta discão, é muito bem produzido. Abre passagem pra uma sequência de outros discos do LP. Acho que as pessoas conhecem mais ele por conta do Run The Jewels que é o projeto dele com o Killer Mike. Mas vai na carreira solo do LP e começa nesse disco, assim, que é muito bom.
4: Pô, esse ano bom. tem também a estreia solo do Talib Coeli com Quality, que é fodido de bom. E aí tem duas coisas que são meio questionáveis hoje em dia, tipo... Eminem com The Eminem Show. Não, o Eminem Show é um bom disco. É
0: um bom disco. Tem músicas muito boas.
1: Hit. Não vai falar é, eu, mal do, é, é,
0: do maior
4: rapper
2: branco de todos os tempos. <risos> <risos> eu achei que era o Cabal. <risos> Ai, Deus. Meu
4: Deus. E aí tem também o Nelly, com o Nelly, Que tocou em Classics. tudo que é lugar. Ah, tem dilema, né, gente? É, vai sair isso, isso. É é.
3: corta, oh. né? <risos> então, por
4: isso que eu falei que é meio questionável. Eu já trouxe
3: com disclaimer. Eu vou voltar pro mundo do rock and roll uh, Para falar é, de um disco preferido. Eu vesti minha agora. Eu vesti minha e fiz a minha camiseta customizada. Diário. Para <risos> falar de Murray Street, do Sonic Youth. Ai, Nossa, eu é. amo esse disco. Absolutamente. Bom demais. É muito, muito foda. E ele é muito impactado pelo… Ataque às Torres Gêmeas em 2001, eles estavam gravando né, no estúdio que era próximo ali, então as gravações atrasaram bastante. No livro da Kim Gordon ela conta um pouco sobre como que foi esse esse momento para a banda e como que eles meio que lidaram com isso, porque o estúdio ficou fechado durante muito tempo. Eles voltaram depois para fazer aquele momento de, de limpeza, né? Porque a prefeitura de Nova York cagou Sim. e disse para as pessoas: vocês mesmos limpem a, a sujeira tóxica que está na cidade. E é um disco muito, muito foda. Eu acho bom pra caralho, assim. Eu acho...
1: É o primeiro, uns... que... primeiro que tem o Jim, né? O Jim. É, Isso. ele Ou o Rourke. Como é que o é? O Rourke.
0: Não, não. Isso. Com o Jim Rourke, ele começa no final dos anos 90. Já tem coisa com ele. Como produtor.
4: Ah, mas não, esse o é o primeiro
1: que ele assina não, que ele, como... Que ele, que ele, como ele entra, não é? é?
3: É esse, que é o primeiro que ele
4: entra como
1: integrante. Isso.
4: É, eu acho engraçado que esse é o disco menos Sonic Youth, do Sonic Youth. Assim, é tipo, é super pra baixo, assim, e tal. Tipo, ele não é tão barulhento Pô, igual os que... outros.
0: Nossa, tá louco. Você Nossa, não vai o Sonic é o barulhento aquele daqui. Aquela
3: com o King Gordon, uma maluqueira.
0: Pra quem não sabe, o Nick tá bebendo uma garrafa de <risos> éter um aqui. Né?
3: Ele tá muito louco. É... Tudo triste, tudo triste. Falando tristeza, tem um que eu quero fazer uma menção rosa que eu adoro. Que é o da Amy Man Lost in Space. Botei pra eu você. Eu adoro hein? a minha menina. É sempre, os discos da Amy Man é sempre a mesma coisa, todos os anos. São sempre maravilhosos, sempre perfeitos. Sempre a mulher, compositora, é ela. E eu acho esse muito, muito bonito. Tem algumas coisas que eu adoro, como Pavlov's Bell, é The Moth. Então é um disco muito bonito. É isso. Mm.
2: Tem o The Rising do Bruce, né, pegando essa, oh, essa deixa aí Ó, de eu sabia que se
0: tem alguém que ia puxar isso, era você. Era. Sou <risos>
2: era eu, você. sou eu, o rock, rockista de Certíssimo. novo. Certíssimo. Mas é você mas que é um descaso do Bruce. 55
0: 60 é um... anos.
2: É, não, o pessoal, meus amigos falam que a minha alma, eu sou de 67, eu fiquei 25 anos guardado numa loja de disco, <risos> aí eu encarnei. <risos> É, mas esse disco do Bruce é um discasso, e é um disco bom do Bruce Depois de uns anos 90 meio bem Sim. complicados dele Assim, bem esquisitos E baita, baita volta à forma E tem Ben Queller, né? Ah, que é, é, é muito, muito bom eu Gosto Também. muito Ai, disso, gente,
1: tem o que? Mentira, acho que o álbum que eu mais ouvi Realmente na época que meu irmão foi e comprou Tipo, acho que no mês que saiu É By The Way, do Red Hot Chili
2: Peppers Cara, o último disco bom do, do Red Nossa, Hot. Nossa,
1: eu, eu, eu ouvi esse álbum até furar, assim, mesmo. Ouvi muito. Universal
2: Speaking, Nossa, o
1: que é isso? Ô, oh, gente? gente, para. Não, para. É, <risos> ah, é bom, é bom. Sei lá, não sei. Eu amava. Eu amava esse álbum, sério.
0: Quero puxar pras eletrônicas aqui, porque é um ano também que hum, tem muita coisa que eu muita gosto. Coisa boa. O Fala, Chemical pista. Brothers lança Come With Us, que é um descasso de pista, assim, é muito bom. Big Beat Qual torando que tem esse? É, esse que que é tem aquele que tem Epigénesis na África, tem um monte de música boa, tem. Brabo. É, é aquele da capa vermelha, Bravo. sabe? Que sim, tem... já muito lembrei, bom. sim. Brabissima. Tem o Boards of Canada com Girl Daddy, uh, que perfeito. é muito bom. É um dos discos que eu mais ouvi na vida também, assim.
3: Esse totalmente é torto, é fada, fada
0: experimental, cheio de colagens, como tudo que eles fazem. Vocês falaram do negócio do, do Sonic Youth ter sido impactado pelo ataque terrorista. E tem muito disco nessa época que é reflete verdade. um pouco disso. E tem o do William Basinski, que é o The Disintegration Loops 1. É, uma, é um projeto de música ambiente experimental que, tipo, bastante conhecido dentro da cena de música eletrônica. E as capas dos discos são cenas das torres gêmeas pegando, sendo derrubadas, que oh. ele tirou da janela do apartamento dele, assim. Então, Nossa, de eu acho que o próprio disco do Wilco, se eu não me engano, tem um pouco de reflexo disco. O, e outros trabalhos também fazem citações de uma vez, de um jeito ou de outro ali, né?
3: É, no universo da música eletrônica, eu queria citar o disco do Moby, O 18. Porque eu escutei bastante, foi um disco Qual importante é? quando é… Ai, é o que ele tá com a roupinha de astronauta, assim, segurando tá. o capacetezinho. Tá. Assim. Eu gosto bastante, ouvi muito na época que tocava na MTV. E tem a Cineadio Connor ele tava ajudando ela, que ela tava precisada. E tem algumas faixas que eu gosto bastante. Não é tão bom quanto o Play, mas eu ainda assim ah, gosto bastante.
1: Passava muito aquele clipe!
3: We are, made of the stars. We are made
1: of stars, é. Que é Nossa. cheio de celebridades, inclusive Cara, esse também, é ator pornô. Cara, esse clipe é icônico. Nossa, gatilho, vou ver aqui. Nunca embarquei,
3: nunca embarquei.
1: <risos> Nossa, eu gostava.
3: Só ia é fazer uma última menção honrosa também ao é disco do Mortiba, de 2002, que é o uh. Charanga. Que tem a música para São Paulo, é um disco bem tudo bem chique assim. Quando você faz um drink chique
1: e era francesa ouvindo a francesa com amigos
4: eu quero ir para as coisas que a MTV me apresentou na época a primeira é Vamos Vamos. Devines com High
1: Glee Bom pra caralho
4: Puta, esse disco eu torei depois esse eu gostava
1: assim. esse eu gostava
4: a segunda coisa, Audio Slave com Audio Slave, que é um puta disco Nossa, assim. isso
1: foi uma febre, é, tocou, uma maldição, né?
0: né? Roqueiragem e tocou total, isso. Nossa,
4: eu amava. Eu fui ouvir hoje e falei caralho, que disco bom. Puta
1: é do a Stone, Like a Stone,
4: né? É, todos os primeiros singles assim, desses
3: discos. Ele começa com o
4: que tinha um clipe fodido também, que era muito legal. <risos> e a última <risos> é Ok Go, que também torava muito Gente, caralho. Tocou. Só os clipes bons. Clipes pra É, então... <risos> assim, eles possivelmente carreira, gastavam né? todo o dinheiro do disco no clipe, porque o disco em si era uma merda uhum, mas uhum. as músicas singles eram boas Back,
2: Se Change ah, é, ah, é, 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 né? é, é bom demais é, é bom demais ah, eu não posso, eu não posso deixar de, de declarar que o Igor Miller mandou uma procuração pra eu lembrar do last broadcast do Doves é, tá é só, ele, só ele mandou a procuração, tá, tá aqui <risos> tá, tá dito então <risos> Tem... Falar das minhas
0: meninas aqui, as minhas roqueiríssimas do Slitherkine. Elas lançam o One Beat, que é um baita de um discão. Mas Foda. eu acho dos que eu mais ouvi é o ReloKilly com The Execution of All Things. Eu gostava muito de Relo -Killy, e depois... É, eu não sei, eu a nunca embarquei. Amiga, nossa, vou te mostrar... É, eu eu, vou, eu fazer vou fazer uma, uma seleção, playlistinha.
4: Uma playlistinha é, das Ah, das a base é do punk ali. das meninas aí. É, então, nossa, mas eu, mas eu sempre
1: bom. que eu ouvia... Eu não sei, talvez... Sei lá, né? Agora, Nossa, Jenny eu, Lewis, eu cortar, vocalzão
3: mas... perfeito é, ali. Então. Eu nunca fui tanto na banda. Na Jenny Lewis. Na Jenny
1: Lewis, eu, Jenny Lewis, assim, eu, eu também. Eu também, na banda. Não, também. Não, não, não engatava muito, não.
3: É, a gente acabou falando do Sear Rose, mas eu não falei do Moon. Com o Finally, We Are One, que eu fui muito na fase que eu tava islandesa. Islandesa, yes. sim. <risos> eu, eu amava muito esse disco com os barulhinhos, as coisas que parecem que vão se quebrar, assim. É claro. É um disco é muito clássico. bonito. Depois eu não marquei muito nas outras coisas deles, mas esse disco eu vi bastante durante uma fase, acho bem bonito.
0: Ai, não Ai, falei gente. da. Tem a Neko Casey com blacklisted, que é um discão de Outcountry, Alt, Alt Eu acho ela muito boa. Hum. A capa é incrível. Ela meio que caída de um caminhão de mudança, sabe? Como se ela fosse abandonada. É muito bom e é um disco muito bom. E abre pra uma fase muito boa na carreira da, da Neco Case. Que é do Daniel não
4: Fazia capas boas. <risos> <risos> que ela não tava com cigarro no cabelo. Que ela não tava é. com cigarro
3: no cabelo.
1: Ô, oh, preciso citar que, assim... né? Não é, um, não é uma coisa que eu nossa, ouvia muito. Mas eu acho que é meio iconic pra 2002. Assim, que é o One by One do Foo Fighters. Cara, tocou muito. Tipo, All My Life, eu disco duplo like né dele? É duplo? Nem, nem sei, Se amigo, não me engano, mas não é, eu lembro não é Uma parte é acústica e outra parte é mais guitarra
4: É, eu acho que era isso Não sei, eu
1: lembro muito Dessas músicas, assim De, de tocar É,
4: mas assim, eles estavam assim, gigantes nessa época, né sim. Acho Que, é, que é até o foi a época que o, que o Dave Grohl cansou da banda E foi tocar com o Queens Tem coisas que vocês ouviam na época E gostavam e hoje em dia vocês reouviram E falaram, tipo, é, eh, chega Eu tive isso com The Coral hoje eu fui ouvir o disco deles, puta, não rolou assim. E na época eu ouvia bastante. Na época não, né? Tipo, 2005, 2006. Cara, eu ouvia fui ouvir.
1: Eu fui eu ouvir um que, sei lá, não necessariamente não posso dizer que, tipo, elas são é um álbum foda, mas aqui continua emocionando muito, que é Maroon 5, com Songs About Jane. Eu ouvi esse álbum. Eu sabia que ah, você é de, de 2002? Absurdo!
2: Assim, foi, foi o disco que, que estourou sim, Maroon 5. Sim, Morning. Tocava, é, em tudo é... quanto é lugar, é. Mas é engraçado que ele demora pra estourar, né? Sim. Ele é de 2002, mas só história em 2004. É, 2005, 2005, eu lembro sim. de estar tá ouvindo as músicas desse
4: disco, assim, É, isso que eu ia falar, eu lembro
1: que eu comprei, acho que em 2004, acho que é isso, 2004, 2005?
4: Pra mim, eles são correlatos do The Killers, assim. Pra mim, a memória vem junto, os dois, assim.
0: É verdade, verdade. Tocava meio que... As é, então, é 2004,
1: quatro, muito, que assim. é Somebody Told Me, do, é. do The Killers, que torava aqui, que é o do primeiro álbum. O Ninguém Vai Falar da Menina Robin? É, é que, é que esse disco, disco é
0: bem podre. Ah, tá, é pombo? <risos> eu ah. coloquei porque eu achei que o Renan ia gostar, porque o Renan Não, gosta de uma coisa Ah, é que eu acho que... Assim.
3: Ah. Ah. É que é isso que eu falei, eu acho que 2002 é uma fase meio de transição, São, assim. A música sim. pop tá meio estranha. Tá Tem algumas estranho. coisas meio… É meio estranho, foi meio estranho voltar para 2002, olhando essas coisas. É meio confuso, você não pode dizer, tipo assim, 2002 era isso. Sim. Tudo muito estranho Sim. aqui. Tem umas Sim. coisas muito boas, mas a maioria das coisas que eu gosto muito que eu anotei e separei para falar, eram de artistas que já existiam que já eram grandes, que já tinham lançado disco e estão lançando outros discos que eu gosto. Mas não tem muitas coisas novas ou interessantes que me encantam nesse ano, assim. Tem umas Total. coisas que até é nada a ver, tipo, tem disco da Tori Amos aqui, que é tipo e finge que nunca lançou que nem o da Gal Costa <risos> a gente esquece eles lá no Pia do bar da novela do Manuel Carlos e segue a
0: vida é isso ah e tem o disco da Beth Gibbons né em carreira solo ah, pensei é que você ia citar é isso então gente
1: fechamos mano.
0: fechamos aqui o ano de 2002 eu sei que faltou muita coisa porque tem muito disco a lista que a gente fez aqui tá enorme eu vou disponibilizar lá no nosso grupo para os madrinhos para quem quiser ver a listinha completa Bruno, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo ter você aqui com a gente e vou pedir para você deixar aí suas redes sociais e ocupar esse espaço aí para falar do seu trabalho,
2: onde as pessoas te lêem, te acompanham, fique à vontade. Vamos lá, eu que agradeço o convite, desculpa a dose de, de, de não, rock demais. Não, tinha que ter, porque eu, eu nem ia, dependendo do ano eu não sou tão rockista, mas 2002 <risos> me forçou, é, mas vamos lá. Você me encontra na arroba Noah Capelas, tanto no Twitter como no Instagram, Bruno Capelas se você quiser achar em outras redes tipo, sei lá, LinkedIn por algum motivo bizarro <risos> é, Eu também tô no Screen oh, eu escrevendo sobre textos, sobre shows. Sem camisa
0: aqui, Já de cara, vou louco <risos>
2: e também você me ouve no programa de Indy uh! que você pode conversar com a gente na arroba programa de Indy no Instagram ou Indy Eldorado no Twitter a gente tá na Rádio Eldorado toda sexta-feira 11 da noite e programas novos meia-noite do sábado no Spotify boa. boa
0: vamos pro próximo bloco do programa não paro de ouvir
1: Começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir, Nick, o que, que é esse bloco?
4: Nesse bloco a gente dá dicas de novidades que a gente não para de ouvir. Novidades! Boa. Novidades vamos não lá. coisas de 2021, tá? É Nossa. isso, e...
1: Autocrítica da esquerda aí, ó. É bom pensar, vamos lá então. É... Nick, o que, que você traz?
4: Vamos lá com duas dicas rapidinhas. A primeira é o disco de estreia solo, do Gabriel Ventura. Uhum. É, pela Balaclava Records, lançou muito, tarde, bom. né? Eu achei legal, eu achei bem correlato ao que ele já fazia com o Ventre. É, talvez eu não goste tanto quanto as coisas que ele fazia com o Ventre, mas. É um bom disco, assim, tem boas letras. As letras do Ventre já eram dele, né? Então as letras continuam tão boas quanto. E a parte instrumental. Tipo, eu gosto, assim, a guitarra dele tá ótima. Em alguns momentos ele vai pra coisas diferentes que, que tinha na ventre e tal.
0: Nossa, mas você tá num desânimo. Você tá falando do disco, <risos> parece que o disco é horrível. <risos> o disco é muito bom, mais ânimo <risos> aí,
3: Nick. Eu entendi que o Nick falou: lançou tarde, como se ele tivesse demorado pra é, lançar. Ai, o agora tem que chama que nome Se chama tarde.
0: É que é o seguinte, eu acho que ele é um. Diferente da Ventre, que é um pouco mais imediato, esse é um disco um pouco mais imersivo. E a graça dele tá justamente nesse processo de imersão de você ouvindo esses barulhos, essas músicas que vão esse se construindo -rock, aos poucos. Assim. Bem pós-rock, eu acho Privação uma das letras mais bonitas que ele já escreveu, assim. É linda, é linda logo na abertura do disco. Acho que é um trabalho que ele exige um pouco do ouvinte, mas ele entrega muito. Eu achei excepcional, assim. Aí até minha recomendação também. Gostei bastante desse disco. Boa. É, bora. vale dizer
4: que a produção é do Patrick Laplan, que Sim. é ex-integrante dos Hermanos E produziu Puta um monte produtor. de coisa ao longo dos últimos tempos. Acho que até é do Dabit, seu nome não me Do
0: Dabit, Castelo Branco. Todo mundo meio que trabalhou com ele.
4: Bom, e agora a minha segunda dica vai pra um canto totalmente diferente, que é o Soul Glow, com Diaspora Problems. Boa. É... Pra quem gosta de hardcore, nervosão, vale muito a pena, assim, tipo... É um puta disco. É umas letras super raivosas, assim, e tal. E, e talvez um lugar que o hardcore não tenha ido nos últimos anos. Eu acho que o hardcore, sei lá, ficou muito pessoal. E, tipo, essas coisas mais políticas, a gente não vê tanto nesse campo do hardcore. Ou pelo menos as coisas que chegam até a mim. E eles vão exatamente pra isso, assim. E, e no meio disso, eles misturam, sei lá hip-hop, rap. Então é uma mistura muito um disco louca. muito bom. E, sim super visceral e tal.
0: O disco já começa com o cara gritando no tal, lá em cima, assim. Ó.
4: É, e puta, a instrumentação desse disco é maravilhosa. É, é muito bem produzido, assim. Tipo, ele é até límpido pra um disco de, de hardcore, do jeito um que é límpido. feito. Assim, tipo. Nos anos 80, ele eu acho é límpido. que... límpido.
2: <risos>
3: <risos> eu tô
4: falando, tá perdendo a
2: direita. Então, nos anos 80
4: eu acho que seria um disco bem diferente é, e eles lançaram um clipe da faixa Jump or Get Jumped que é muito engraçado porque são quatro integrantes três são negros e o baterista é branco e aí tipo no clipe eles perguntam tipo ah como, ser, como é ser o cara branco da, da Soul Glow e aí, é toda <risos> uma pensata em cima disso assim tipo super divertido é, enfim vale muito a pena muito bom esse disco e é isso
1: Vamos lá, então. Quem… Vamos lá, Menino Renan, vamos lá.
3: É... Eu vou trazer duas coisas hoje. A primeira é o novo single da minha mamãe, Angel Olsen, com All The Good Times. Uhum. Perfeita, gostosa, peituda. <risos> a maior de todas, a mamãe, ela vai lançar um disco novo no dia 3 de junho. Se chama... Nossa, o que eu escrevi Big aqui? Time. Eu Isso, eu tô aqui nem Faustão, o Faustão, eu escrevi Faustão, não, não entendi. É Big Time, tá escrito, eu escrevi errado. Mas enfim, Big Time, dia 3 de junho. É, ela lançou um clipe pra variar belíssimo, podre de chique. É, em que ela faz algumas conexões com os outros clipes que ela tinha lançado nas outras eras. E tem participação do namorado dela, que é uma pessoa não binária, que é o... É, ui, gente, como é que fala o nome dele aqui? Tem número no, no, no nome? Não, é que você tá é B-E-A-U. É no... Tipo, é meio francês, assim, eu não sei o que falar. Bill. Bill. Vamos falar de Bill. É, e é muito bonito, porque ela falou sobre essa relação, se não me engano, no passado. E aí agora, ela aparece, eles aparecem muito conectados no clipe. Eu achei um clipe muito, muito lindo. Tô muito ansioso pelo novo disco da Angel. Então é Angel Olsen, All The Good Times. É, ouçam a música e vejam o clipe. E a segunda coisa é o EPzinho da Miso Extra, Great Space. Ai, Tudo! Eu achei super delicinha. Muitas das músicas já eram conhecidas de quem sim. vinha acompanhando ela lançando os singles. Mas pra quem ainda não conhece, vale a pena escutar o EP na íntegra. A Miso é uma cantora radicada em Londres. Ela é metade londrina, metade Eu falei japonesa. Dela aqui, né? Já, já falou. Eu falei, sim, tá? falei. E aí, então, o disco mistura tanto músicas em inglês quanto em japonês. E ela tem essa base meio de hip-hop, mas ela faz outras misturas. É um disco é, bem gostosinho, são cinco ou seis faixas, é curtinho. É. Então, Miso Extra, Great Taste. É Uma isso
1: delícia! Ah, amei,
3: amei. Amei mesmo.
1: Gente, a minha única unidade de dica é a nossa menina Aldous Harding com Warm Chris, Boa. não sei se vocês Tava gostaram vindo hoje
0: e gostei e bastante, gostei. gostei,
1: amigo. Eu então, acho que é... da
0: trilogia ali ele é o pior dos três que ela lançou com o John tá. Perry mas isso não quer dizer que ele é ruim. É que é... eu acho que os outros me impactaram mais assim.
1: Mas é, é que eu acho que eles chegaram muito forte os outros, assim, Sim. sabe tipo.
0: Eu gosto muito mais... do primeiro lá da, da parceria Sim. deles, que é da capa também, meio também. escura assim, é mais folk, é bem bonito mas é lindo, é, é um mas, puta disco é, puta, puta eu achei disco. lindo,
1: eu não ouvi muito, ouvi duas vezes mas eu gostei assim e acho que talvez
0: é mais uma da categoria Cidinha. branca maluca fazendo música é,
1: entra tipo, junto com a Kate Lebon de é. mão dada as duas são os meus álbuns <risos> por enquanto assim, que eu mais gostei Gringles, desse ano. Achei muito bonito, assim. Tô, e tô entendendo um pouco mais. Não li muito sobre o, o, o significado, nada. Tô, tô mais só ainda na, na parte de realmente audição. Mas achei bem interessante. Tem umas coisinhas ali meio. A Pitchfork fez uma baita,
0: um baita perfusão dela, assim. Vale a pena ler. É bem bom.
1: Vou ler. Boa, amigo. É isso. Gostei bastante. Ah, e 4AD, né?
0: Pá. Sim. Chiques.
1: É isso.
0: E você? Vamos lá, nos singles, começar com Pablo Vittar e Rina Sawayama com Follow Me. Tudo, Eu achei divertida, tudo, um popzinho tudo. gostoso ali, entregou. Gostoso. Gostei. É bem bonito. Bem bonito. Gostei bastante das músicas que a Kelly Lee Owen soltou, ela vai lançar o um disco novo, chama LP8. Eu acho que é mais experimental, Chique. não é nada acessível em relação ao último disco. É, as músicas se chamam Sonic 8 e Olga, e são bem, ah, ao lado mais cabeçudo Eu achei dela, bem mas, frito. É... Eu não achei frito, eu achei mais achei esquisito, gente. estranho. É. É, não é tão batidão, assim, não é tão pista como algumas das músicas do disco anterior. E também gostei bastante da música nova do menino Harry Styles, As It Was. Sim, muito bom. É, faz boa, parte do boa. Harry's House, que vai ser lançado no dia 20 do 5. E eu não sei se você percebeu, Isa, mas ela lembra muito a estrutura do Strokes com Adults Are Talking. Até o lance da voz, que ele para no meio, nossa, assim, que a voz muda. Nossa, Presta amigo, atenção, sim. a base da, da, e a batida é muito parecida com o Strokes. Nossa, é, verdade, Dá é um, verdade. Parece um combo de Strokes com a uh Ahá, -huh, assim. Com o uh -huh, é? É, é que eu fiquei bastante. só na, na,
1: no óbvio do Ahá, uh -huh, né? Mas, nossa, assim, agora que você falou…
0: Ouça de novo ah. e você vai ver que a estrutura é muito parecida, sim. assim. De, é, até fui sim. ver se, se o produtor, se, se era o mesma, mas não era, é outra coisa. Não,
1: é só Chupinho, meu.
0: É. E eu acho que a grande música da semana pra mim foi a volta do Maglore com a Vida é uma Aventura, Maglore, banda baiana fantástica, dona de uma discografia incrível. E essa música eu acho que expressa tudo que é o som deles. Assim. É uma música que discute as alegrias, as dores as... e a necessidade de você seguir em frente, de, de lidar com a vida. Abre passagem para o quinto álbum de estúdio deles, que vai se chamar Só Cinco, o um Vezinho, Cinco Romano, e que chega nos próximos meses. E, e aí que vai ser disco, o último, né? A banda vai acabar?
4: Vai. Pelo Eles menos falaram isso? Lançaram, sim.
1: Eita! Ele fez a Olha a cara, azione, gente, morreu. ele
0: morreu? Ele morreu? Não me diga isso. Nossa, nossa, <risos> Nick. É triste essa é...
4: notícia, sim. Ele ficou triste. Se for não mentira, mentira eu, eu não, vou... programa. Nossa,
0: não, não consigo, gente. Vamos sair. É, <risos> e de discos, duas coisas bem legais que eu ouvi. Confidence Man, que é uma, um quarteto ah, australiano, que o menino Nick ainda, já bom. trouxe aqui. Tilt, Bom, eu adorei. Tá muito eletrônica ah. anos 90 ali, a estética eles são bons, cara. é muito boa. Tem várias músicas que eu já tinha ouvido que eles foram lançados. Esse disco eu acho que tem quase dois anos que eles estão lançando singles. É,
1: então, estão lançando muito.
4: É, eles estão tá lançando coisa, coisa beirando a pandemia ali, começou a ah, pandemia. Então é um ah, então é um apanhadão. É um apanhadão
0: assim, de tudo. Eu, eu tenho a impressão de que eles seguraram o lançamento por causa da pandemia, sabe, para ter embarcar ah. nos shows e não perder o disco. Então eu acho que eles decidiram segurar ali. E é um trabalho muito gostoso eu acho que até mais divertido do que o anterior porque ele é mais bem construído assim eu acho que tem uma estética meio que amarrando todas as músicas e uma coisa que eu achei bem curiosa que eu gostei é a estreia do DJ Travella com Mr. Mixondo o DJ Travella é um produtor da Tanzânia da cidade de Dar es Salaam que é uma das a principal cidade da Tanzânia e ele faz um estilo que é o singele, que é basicamente uma batida muito acelerada, o Singeli é, é considerado como um dos ritmos mais rápidos do mundo, só que ele Uou. vai costurando outras coisas ali no meio, então tem muito de afropop, tem muito de R&B, tem muito de trap, tem muito da produção do Timbaland, daquelas batidas que são bem características do Timbaland, só que de um jeito totalmente frenético, a capa é, é ótima, assim, é uma ilustração de um, tipo, um vampiro, vale muito a pena, DJ Travella com Mr. Mixondo. Vamos para o próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso.
3: Chegamos então ao nosso terceiro bloco, Você Precisa Ouvir Isso. Meu amigo Kleber, o que é este bloco?
0: Nesse bloco a gente dá coisas atemporais, dicas de livro, filmes, séries, coisas não relacionadas ao universo da música que a gente gostou muito e quer trazer para vocês.
3: Boa! Boa! Eu queria fazer um disclaimer, que no episódio da semana passada, eu criei uma fake news. Porque a dica hum. que eu dei, eu falei que aquele dia ela estava estreando no cinema, e ela não estava. ela só estreia no cinema agora, nesta quinta-feira, dia Aí, 7 ó. de abril. Então, o filme Mar de Dentro, com a Monique Oz estreia nesta quinta-feira. Trouxe fake news sim, mas estou me corrigindo aqui. Fake news do é, tá bem. Bom. É isso. É, vamos começar então, Kleber, você quer trazer a sua dica? Vamos
0: lá, é, eu vou recomendar uma coisa que eu não fazia há muito tempo, porque o Spotify e a praticidade de montar uma playlist no Spotify meio que tira isso, que eu fiz uma mix, uma mixinha deliciosa chamada Vera Fischer Mix, Onde Tudo eu coloquei eu algumas das coisas que eu mais gostei de ter ouvido durante a pandemia. As coisas que eu dancei em casa. É, ia se chamar Pudim Mix, porque eram as músicas que eu danço <risos> com o Pudim aqui. Mas Vai aí o pudim. tempo inteiro, na pandemia, eu lembro da Vera Fischer falando pra botar um techno E aí, tipo, acabava o expediente. Eu botava uns batidão DJ, pra tocar. coloca um técnico. Solta um techno aí. E aí tem J Maxx, tem Kelly Lee Owens, tem... Tem muita coisa, é só cena inglesa, então tem Fred Again, hum, tem a Romy, eu fui ué. só para os batidão de lá, Lindo. tá bem uma horinha ali, mixadinho, delicioso, fiz uns remixinhos ali, uns efeitinhos, paguei de DJ, fiz capinha e está no, vou deixar o link para vocês aí no SoundCloud e no Mixcloud, para vocês que querem ouvir. Muito Tudo. Bom.
3: Boa. Nick Silva, qual é a sua dica?
4: Minha dica é, na verdade, uma coisa um pouquinho velha já, que é o aquele rapper residente, que é aquele rapper porto-riquenho que Sim, ah, lançou é This Is Not America, que é um clipe fodido de bom assim, a letra bem sensacional legal. e tal. Mas é, hoje eu fiquei de tarde eu fiquei vendo um vídeo do João Carvalho, que é um cara de um podcast, tipo tem podcasts sérios dele, mas também tem coisa é, zoeira que eu vejo dele mas enfim, ele é tipo historiador e tal e ele fez um vídeo reagindo a esse clipe, falando de coisa pra caralho de um monte de referência desse clipe assim, e tipo o cli a música tem 4 minutos, ele fez um vídeo quase 40, falando sobre muita coisa da América do Sul história da América do Sul, de várias revoltas várias crises que tiveram é, eu acho muito necessário assim tipo, a gente basicamente desconhece muito do que rola aqui ao nosso redor e a gente é muito mais ligado com América do Sul, do que com o resto do, do mundo, né? Ou sei lá, Estados Unidos. Enfim, é, vale, bastante, vale bastante a pena ver assim, tipo, ter um contexto histórico fodido nesse clipe e tudo que o João traz. Então,
3: vamos nessa que vale muito a pena. E é isso. Boa. Isadora, qual a sua dica de hoje?
1: Gente, como assim? Estava esquecendo que eu estou 100%, 1000% pantanalizada. Então a minha dica vai <risos> ser a novela Uau! pantanal. Uma onça Uau!
0: entrou aqui agora.
1: É, eu virei uma onça. Vocês não sabiam? Gente, eu tô tipo assim… Eu, eu, eu tô vivendo por isso, sabe? Fico esperando. <risos> the Nossa, eu tô tipo assim… Ai, daí meu irmão veio falar… Ai, Achei a novela muito parada, eu falei, é, é… é e se reclamar, é bom, vai é, ser é, mais lento, é a Gracilha Miraniana. Vai, Pira… <risos> é, aqui é moma, entendeu? Porra, a gente tem o quê? Vários quadros lindos que a gente pode pendurar na parede de um grande moma, de um masp. A gente é o quê? A gente é artística e a gente gosta mesmo. Eu tô amando, quem tá escrevendo é o neto do Benedito Rui Barbosa, é o Bruno Luperi. E tem um, uma, um grande adendo aqui, que eu estava lembrando que na minha infância, eu cheguei a conhecer o Benedito Rui Barbosa. Olha que loucura, a gente ah, passou é? um ano novo é. com o Benedito. Sim. Olha que loucura! Ele tem fazenda aqui em Sorocaba, gente, no sítio aqui. Daí, vão ah. passar um ano novo com os amigos, daí tava lá o senhor Benedito, olha que loucura. Enfim, tudo. é isso, tudo… Enfim, gente, a novela tá belíssima. Eu tô amando, estou vivendo por José Leonso e Bruna Linsmer. Então, Nossa, assim, eu não o sei... casal. O oh, oh, casal, só que eu não sei o que vai acontecer agora na segunda fase. Eu vou ficar irritada, entendeu? Porque vai cair todos os atores da primeira fase, né?
3: Não, mas é, alguns voltam e o elenco que entra também é muito foda. Tipo, é. tem umas pessoas muito legais, tipo Karine Telles.
2: É, Irandir eu fico…
3: Volta, volta Tem um né? monte de gente legal. E aquilo que a gente tava comentando no Twitter é a novela mais heterossexual com o elenco mais LGBT mais, da exato história, porque eu basicamente amei. metade do elenco é, são de pessoas é, homens gays mulheres lésbicas e pessoas bissexuais
1: exatamente então, tipo, e tá rolando super ali a química né dos casais tipo quem né quem não, não é, é bagunção, quem não gosta bagunção. de meninas, estão conseguindo bagunçar com a nossa cabeça. Mas é a habilidade entendeu?
0: gay, gay, passa a vida inteira mentindo, se escondendo. Hum. Isso aí, ó, o dois Iran... tempos, o a Gente, O Irandir
3: faz um heterossexual melhor oh, que meu todos Deus, os gente... atores oh, heterossexuais. Para. É maravilhoso. Não o Irandir, nos primeiros dá. capítulos, é um negócio surreal. Surreal. E a fotografia também é linda demais.
1: Não, tá tudo assim, tudo. E essa fa... a trilha sonora, preciso deixar aqui um shout-out também. Porque a trilha sonora da novela anterior tava um lixo, um lixo. Horrível, péssima. Nossa, assim, <risos> nada fazendo sentido. E a dessa novela está assim, 10 de 10. Já tivemos Milhão, uma Cátia fa... Flávia, já tivemos… Ai, ah, já tivemos Lué de Luna com Zé Manuel, Xadê. Tá, tipo assim, tá, tá tudo. Tudo, como diria a Renan, por tudo, tá perfeita e é isso, pantanalizada.
0: <risos> e você, Renan, você que é o nosso boiadeiro do podcast, o que, que você traz? Vou trazer
3: uma coisa mais gay <risos> Eu tava revendo <risos> Mistérios da Carne, o filme do BDA. Ah, é tudo,
0: esse filme é perfeito! E,
3: inclusive, toca uma música do Sir Ross, do disco que a gente citou no programa de hoje. E é um uso maravilhoso, muito bem feito. Ah, mas assim, é, 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 é pesado, né? A, é pesadíssimo. Alerta, gatilhos Faz, aí. Fazia mais de 10 anos que eu tinha visto esse filme. E eu tinha... Eu adoro o Greg Araque, mas é um filme super pesado. Vou explicar para as pessoas que estão ouvindo. É um filme que basicamente trata sobre abuso sexual de crianças. E sobre jovens, adolescentes meio que descobrindo a sua sexualidade. Então, são temas bem complexos e bem espinhosos. E o Greg Arak tem esse universo de sempre conectar o, o, essa descoberta da sexualidade, essa coisa meio juventude perdida, com universos meio malucos, como alienígenas, é, outras coisas que vão aparecer em diferentes momentos dos filmes do Greg Arak. E eu acho que esse é talvez o filme dele que mais saiu da bolha assim, de filmes alternativos e conseguiu fazer uma carreira um pouco maior. Ele muito tem bom. o Joseph Gordon-Levitt e o... Novinho, o novinho. Robert, como os protagonistas. E tem a Michelle Thratenberg, que é a menina que fazia Gossip Girl, pra quem se lembra. E é um filme super com cara de início dos, dos anos 2000, assim, algumas escolhas estéticas, mesmo o filme não se passando necessariamente nessa época. E é um filme muito, muito bonito, apesar de ser muito triste. E eu acho que o cinema do Greg Araki precisa ser mais redescoberto, digamos assim. Ele é um dos diretores fundamentais do é, New Queer Cinema, que a gente chama, que é uma vertente dos anos 90, de diretores LGBTQIA+, que começaram a criar coisas de forma independente, e eu acho ele um dos diretores mais interessantes dessa leva. É, eu assisti Mistérios da Carne no é, streaming do Reserve Movision, é, a maioria dos times do Greg Arak não tem muitos é, streamings alguns deles estavam no Globoplay mas é meio difícil de achar, mas esse tem por lá e eu acho que vale a pena descobrir então o Mistérios da Carne e o Greg Arak. é isso
0: Perfeito, comentários referentes à última edição do programa, eu lírico gêneros e não gêneros em que a gente recebeu a queridíssima Jorge Moura, para discutir um pouco do uso do eu lírico e da não binariedade no processo de composição comentário do Lucas... Nascimento, ele falou, gosto das músicas do Cazuza, pois ele não atribui gêneros nas suas músicas, portanto pode servir para qualquer pessoa se identificar independente do gênero e da orientação sexual.
3: O Matheus Ernest fala, gente, amei o EP. Sobre os comentários do Motomami, eu concordo muito com o Nick. O álbum tem uma mistura de vários ritmos. A estrutura do álbum me lembrou muito Sim, Miedo, da Caliuchis, que também vão de músicas bem farofas para umas mais densas. Eu amo isso. Melhor que o Mal Querer, Para mim, é álbum do ano. E ele falou, já estou com capacete aqui Nós também, hoje gravamos todos de capacete Estou até Boa. suado no meu capacete
0: E sobre a minha recomendação da Coffee A Darianel falou Tô ouvindo mais porque ela vai vir para cá Pro show do menino Harry Styles Adorei, eu não
1: ah, sabia, é. nem tinha me Ela vai abrir. Uhum. vai abrir Foi os shows legal. Podia
0: rolar um showzinho, um, um extra aí Só dela, né, mas Alô, queremos trazer Coffee para cá também eu sou o Clabefac, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias.
1: Eu sou a@ arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter.
3: Eu sou underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Todas as noites a gente tá usando a hashtag Pantanal com a nossa oncinha para comentar. Eita. Então todos estejam lá a partir das nove e meia, é isso. Eu sou a arroba,
4: Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, E é isso aí. Não esquece de seguir a
0: gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm. Em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalia, dá lá o um nosso 10, um nota 5 lá, bota, faz um comentário positivo pra gente, a gente ajuda muito a engajar. E se puder, seja uma pessoa maravilhosa e apoie o nosso podcast por apenas 5 reais por mês. Você participa do grupo fechado para assinantes, tem acesso a programas lançados com muita antecedência e participa aqui das gravações ao vivo junto com a gente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau, Pantaneiros. Tchau, tchau, beijo.